0: سلام، پادکست بوم قسمت چهل و 43، اینجا از فلسفه صحبت میکنیم در این قسمت سراغ جرمی بنتام و جان سوارت میل فیلسوفان مکتب فایدگرایی یا بهره جویی رفتیم اما پیش از اون که این قسمت رو شروع کنیم لازم میدونم که اولاً بابت تأخیر در انتشار این قسمت و ثانیان به خاطر مشکل فنی که باعث شده بود خیلی از شنوندگان در شنیدن قسمت های قبل به مشکل بخورن از شما عصر خواهی بکنم علت این مشکل هم این بود که سرویس میزبانی که من پادکست رو روش آپلود می‌کنم تا در اپهای پادگیر به دست شما عزیزان برسه کاربران ایرانی رو به علت تحریم مسدود کرده بود و به همین خاطر بدون فیلتر شکن امکان دانلود کردن قسمت ها وجود نداشت به همین خاطر خب هم پادکست ما و هم خیلی از پادکست‌های دیگه که از این سرویس میزبان استفاده می‌کردن مجبور شدن که کوچ بکنن و پادکست رو منتقل بکنن به یک سرویس میزبان دیگه که این مشکل رو نداشته باشه و الان فکر می‌کنم که دیگه مشکل کاملاً برطرف شده باشه. اگر همچنان شما با فیلتر شکن دارید این قسمت رو میشتوید یا به هر حال به مشکلی خوردید، اولا خب میتونید که حافظه کش برنامه‌ای که پادکست رو روش میشنوید مثلا کست باکس رو پاک بکنید و دوباره امتحان بکنید اگر هم همچنان لازمه که از فیلتر شکن استفاده بکنید خیلی محبت میکنید اگر که در شبکه های اجتماعی به من پیام بدید تا من باز هم مشکل رو پیگیری بکنم ولی علال دیگه نباید چین مشکلی وجود داشته باشه به هر ترتیب من از شکیبایی و همراهی شما کمال تشکر رو دارم و بیش از این منتظرتون نمیذارم بریم به سراغ جرمی بنتام آقای بنتام عواست قرن هجدهم در لندن به دنیا میاد در آکسفورد تحصیل میکنه و دانش و فن وکالت رو یاد میگیره کلن درگیر علم حقوق بوده اول از یک سو به علت اینکه آثار کانت تا زمان مرگ ایشون به زبان انگلیسی ترجمه نشده و جامعه انگلیسی زبان کلن بیخبر هست از تحولاتی که در فلسفه در آلمان اتفاق افتاده ایشون خیلی گرایش داره به فیلسوفان تجربی انگلستان پیش از خودش یعنی همون سنت لاک، بارکلی و هیوم از سوی دیگه دلبسته سنت روشنگری فرانسویه و خیلی شباهت داره به فیلسوفان فرانسوی در دوره روشنگری پیش از این گفتیم که در اصل روشنگری فیلسوفان فرانسوی خیلی علاقمند بودند به علوم جدید و های علم و از سوی دیگه تأکید داشتند بر محوریت انسان و اینکه انسان باید ملاک و معیار در همه چیز باشه از سوی دیگه دوست داشتند که اثر فلسفه‌شون در جامعه نمود پیدا بکنه یعنی برای زندگی انسان ها نسخه بپیچند و بتونن راه برای بهتر زندگی کردن رو برای انسان ها چه به صورت فردی و چه به صورت اجتماعی ارائه بکنن اتفاقا من اخیرا یک ویدیو هم درباره فلسفه روشنگری و ارتباطش با دنیای امروز ساختم و در کانال یوتیوب بوم و بیشتر بارگزاری کردم که اون رو هم در این باره توصیه میکنم ببینید پس این آقای بنتام هم وابسته است به سنت تجربی انگلیسی و هم به اون فضای روشنگری فرانسوی از سوی دیگه ایشون به علت اینکه کار حقوقی کرده و توی فضای علوم قضایی بوده یک مقدار درگیری داره با مسئله اخلاق و به خصوص اخلاق اجتماعی اینکه چه دستورالعملی میشه داد برای رفتار انسانها در اجتماع و حالا اگر کسی از این دستورالعمل تخطی کرد ما چیکار میتونیم بکنیم در برابرش این دلمشغولیش بوده و به سبب همین دل مشغولی هاست که با نظریاتی که ارائه میکنه پیشرو یک جریانی میشه که معمولا به نام رادیکالیسم فلسفی در اون دوره ازش یاد میکردن یک جماعتی به دورشون ایشون جمع میشن و با تکیه بر آرا و نظریاتی که ارائه کرده، دنبال یه سری تغییرات در جامعه هستن. خودش گرچه به لحاظ شخصی میگن حتی آدم خجالتی بوده و زیاد هم تمایلی نداشته به منتشر کردن آثار مکتوبش. جالب که حتی ظاهرا بعضی از دوستانش این مکتوبات رو ازش میگرفتن و بدون اجازه میوردن منتشر میکردن چون میدونستن که خودش هیچ وقت دست به اینجور کارها نمیزنه. اما به هر حال به سبب این دقدقهی که داشت تونست جریان ساز بشه در عصر خودش پس کلن فعالیت های مثبتی داشتیشون یه نشریهی مثلا در اواخر عمرش تحسیز کرد که میگن اصلا اولین بار شپنهاور رو بعد از سالها این نشریه تونست به دنیای فلسفه معرفی کنه و بعد از اون خیلی شپنهاور جدی شد فلسفش در بین روشن فکران و در بین اهل فلسفه بعد از اون بود که خیلی گرایش به سمتش پیدا شد از سوی دیگه وقتی که به سبب این که خب یه مقدار عقایدشون رادیکال بود و بر نمی میدن مجامع آکادمیک اینها رو ایشون و اون گروه رادیکالیسم فلسفی که به دورش شکل گرفته بود خودشون یک دانشگاه تأسیس کردن به نام یونیورسیتی کالج که این دانشگاه هنوز هم است و خود آقای بنتام هم حضور فیزیکی داره اونجا شاید بگید چطوری مثلا تا الان عمک کرده نه عواست قرن 19 میشون فوت کرده ولی بدنش رو مومیایی کردن و اونجا در معرض نمایش گذاشتن. تصاویرش هم حالا بعدا میذاریم توی شبکه ها میتونید ببینیم خلاصه با یه اینجور شخصیتی سر و کار داریم حالا از زندگیش گفتیم از فلسفه آقای بنتام چی میشه گفت اولین نکته مهمی که در فلسفهش وجود داره یک روشیه که ترجمهش کردن به بازگویی یا مثلا واخانی ایشون میگه که آقا ما این گزاره هایی که بیان میکنیم این ادعاهای علمی که مثلا داریم بعضی اشتباه لفظی درش به وجود میاد و دقیقا مشخص نیست مقصود ما از این ادعا چیه ما باید سعی کنیم گزاره هایی که معنی ماورایی دارن معنی غیر طبیعی دارن رو تبدیل کنیم به معناهای طبیعی و منطقی چیزی که برای ذهن قابل درک مستقیم باشه مثلا چی یک مثال خیلی خوبی که میشه برای زد به نظر میرسه که واژه وظیفه است میگم ما وقتی میگیم تو وظیفه داری این کار رو بکنی اصلاً معلوم نیست مقصود ما چیه اینجا هیوم هم یه همچین نظری داشتیگه هیوم هم میگفت از هست نمیشه باید رو نتیجه گرفت دقت داشته باشید میگه از هست نمیشه باید رو نتیجه گرفت. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی یک ادعایی درباره دنیا میکنی از این امر واقع من چطور باید باید رو نتیجه بگیرم؟ مثلا شما میگی حیوانات درد رو احساس میکنن یا کتک خوردن برای حیوانات دردناک است از این گزاره چطور میشه نتیجه گرفت که نباید حیوانات را عذیت کرد؟ این از کجاش نتیجه گرفته میشه؟ یون میگه اینها نمیتونن از همدیگه نتیجه گرفته ب الان هم همین رو داریم در منطقه جدید یک فصل جدیدی داریم میگن منطقه بایایی یعنی منطقه باید ها و نباید ها از اون منطقه امور واقع یه جورایی جدا محسوب میشه و حالا در فلسفه تحلیلی دنبال اینن که تحلیل کنن آقا باید و نباید اصلا یعنی چی؟ زیاد نیم جلو اینا رو به وقتش بهش میرسیم پس بنتام هم در شیوه خودش دنبال همینه میگه آقا ما باید بازخوانی کنیم ببینیم این باید و نباید یعنی چی این وظیفه یعنی چی؟ این مثلا شرافت، این رزالت منظور ما از اینها چیه؟ میگیم فلانی آدم شریفیه. یعنی چی اینه بارد؟ شرافت آیا یک امر صرفا اعتباری یا حتی ماوراییه یا اینکه میشه به زبان طبیعی این رو ترجمه کرد؟ پس از همینجا فلسفه اخلاقش و به اصطلاح عقل عملی شروع میشه. میگه حالا پس چیکار بکنی؟ درباره باید و نباید چی میشه گفت میگه آقا کلن اعمال ما باید بر حسب پیامد داوری بشه نه بر حسب مثلا نیت و فضیلت و اینها وقتی میخوایم بگیم فلانی آدم خوبیه یا فلان کار کار خوبیه باید از مفاهیمی مثل شرافت و فضیلت و اینها بگذاریم نگاه کنیم این کار چه نتیجه ای داره کاری خوبه که نتیجهش خوب بوده این که مثلا حالا انگیزه و نیت خیر و رو بذاریم کنار حالا از کجا میشه فهمید که کاری خوبه یا بده؟ میگه ماده خام ارزش گذاری اخلاقی ما لذت و رنجه. ما همه چیزو باید با لذت و رنج بسنجیم. اون کاری خوبه که لذت تولید کنه. اون کاری بده که رنج ایجاد کنه. و نه فقط برای ما برای کسی که داره انجامش میده. اصلا این بعدن یه شعار میشه. شعاری که بنتا میکنه می بعدن دیگه میفته رو زبون مردم میگه آقا بیشترین خیر برای بیشترین مردم برای بیشترین افراد اگر تونستی بیشترین خیر رو ایجاد کنی کارت خیلی خوب بوده و همین ترتیب میشه مثلا برعکسش هم گفت دیگه بدترین کار کاریه که بیشترین رنج رو برای بیشترین تعداد افراد ایجاد کرده باشه البته اینجا جای نقد و نظر هم وجود داره یعنی مثلا حالا ما نیچه رو زودتر از این بیان کردیم ولی نیچه مثلا نسبت به همین ذهنیت نظرش این بود که خود لذت و رنج مواد خام احساس ما نیستند یعنی دیگه کوچکترین عضو احساس ما به اصطلاح اتم احساس ما نیستند و خود اینها هم در یک ساختار اراده به قدرتی قابل تعریف هستند حالا بگذریم از اینها ولی این آیبنت ها هم خیلی ساده انگارانه نگاه نمی‌کنه به این قضیه و نمیاد بگه بله مثلا مصرف کوکائین به علت اینکه لذت خیلی شدیدی داره پس بهترین عمله نه یه تفسیر بهتری سعی میکنه ازش ارائه بده و مثلا پای شدت و مدت و کمیت و تعداد افراد اینها رو وسط میکشه میگه آقا شما وقتی که میخوایی به دنبال لذت باشی دنبال لذت بودن که خیلی خوبه بهترین کار نیکن دنبال لذت و رفع رنج باشی اما وقتی دنبال لذت رفتی باید فکر کنی که این لذت تا چه زمانی ادامه پیدا میکنه چقدر لذت بخش خواهد بود؟ بعدن منچر رنج میشه یا نه برای چه تعدادی از افراد لذت ایجاد میکنه و بعد همین خاطر میرسه به یک حالت اپیکوری دیگه که مثلا آقا لذت های معنوی شاید اصلا از لذت های مادی هم بهتر باشن مثلا شما اگری غذای سنگینی بخوری دل درد میگیره اما اگری کتاب خوب بخونی خب این لذتش بعدن هم به کارت خواهد اومد همون داستانی که حالا قبلا هم شنیده بودیم. و باید دقت داشته باشیم که این نظریه بجز اینکه که میتونه یک دستور العمل فردی بده در سیاست و علوم قضایی هم تاثیر داره همونطور که گفتیم بنتام دلمشغول این مسئله هم بود یعنی چی؟ بنتام دقیقا میاد دست میذاره روی مجازات های قضایی و میگه آقا ما هدفمون از اینکه یک مجرم یا یک جانی رو مجازات میکنیم چیه؟ مجازات کردن معمولا بعد از عمل اتفاق میفته و دیگه اون موقع کار از کار گذشته ما صرفا مجازات میکنیم تا پیشگیری کنیم از جرائم بعدی پس کلا قایت مجازات و هدف از مجازات پیشگیریه و باید با پیشگیری و بازدارندگی سنجیده بشه نه اینکه با ارضای میل انتقام ما اگر بگیم آقا این طرف کوچکترین جرمی که کرده بهتر اعدامش کنیم تا دلمون خنک بشه نه بهترین کار اینه که مطمئن بشیم این مجازات بیشترین بازدارندگی رو داره و جلوگیری میکنه از تکرار موارد مشابه نمونه خیلی جالبی که گفته شده در دوره خدای بنتام اتفاق میافتاد اینه که در اون دوره خب هم قوانین خیلی سختگیرانه تر بود و هم مجازات ها اصلا نسبت به الان متفاوت بود، اون موقع مثلا سخت کشی زاج کش کردن محکومین یک روش نسبتا رایجی بود الان دیگه اصلا اعدام هم در انگلستان نداری اون زمان چه اتفاقی می افتاد برای جرائم کوچیکی مثلا مثل دزدی جزئی مثلا طرف یک سرقت جزئی انجام داده بود ممکن بود حکم اعدام بدن و به همین خاطر به خاطر این مجازات سنگین هیئت منصفه معمولا سعی می کرد که طرف رو تبرئه بکنه یعنی حتی اگه به نظر می رسید که واقعا اون کار رو انجام داده ولی تبرعه می شد چرا چون دلشون نمی اومد اعدامش کنن به خاطر همچین چیزی و بعد نتیجستی می شد بازدارندگی اون مجازات میومد پایین خود سنگین بودن مجازات پایث می شد بازدارندگیش پایین بیاد و بنتام با این مخالفت میکنه میگه نه بهتره مجازات قطعی باشه اما لازم نیست اون قطع سنگین باشه مجازات معقول بازدارنده ولی قطعی که طرف بدونه نمیتونه فرار کنه اما لازم حتما مجازات خیلی سنگین باشه کلا مجازات سنگین اصلا بد هم هست چون رنجه و کمکی نمیکنه داری رنج ایجاد می کنی و این رنج تا زمانی خوبه که بازدارنده باشه و جلوی ایجاد رنجهای دیگر رو بگیره اگر شما فقط یک رنجی به اون طرف وارد بکنی بدون اینکه تاثیر تأثیر داشته باشه در تکرار مجازات های بدی میشه گفت که اصلا فی نفس کار بدی انجام د چهره بعدی مکتب اصالت فایده جان ستوارت میله که شاید از خود بنتام هم مشهورتره و البته فیلسوفتره منسجمتر کرده این نظریه رو جان استوارت میل فرزند جیمز میله جیمز میل یکی از دوستان و شاید مریدان بسیار نزدیک بنتام بود و خیلی کمک میکرد به او در انتشار نظریاتش خودش هم تقریبا همیشه پایبند بود به این نظریه فایدگرایی و اصل لذت و رنج و یک جورای فرزند خودش جان سوارت میل رو هم در همین مکتب بار میاره. جان سوارت میل فرزند جیمز میل از کودکی یک نبوغ خاصی نشون داده بود از خودش. یعنی نزد پدر تربیت شد و تعلیم دید، خیلی استعداد نشون داد علوم مختلف رو فرا گرفت و مثلا زبان یونانی و لاتین رو در سنین کودکی و خردسالی فرا گرفته بود بسیار مستعد بود و علاقه نشون میداد به دانش منطق و فلسفه و در همین مکتب بار اومد و مدافع همین مکتب شد گرچه در آینده گفته شده که به سبب این تربیت سخت ای که داشت اینکه به درش این همه بهش فشار می آورد هم برای یادگیری مطالب و هم خوب تاکید می کرد بر همون عقایدی که خودش داشت یک مدار دوچار افسردگی شده بود که البته تونست بر اون بشه و از سوی دیگه یکی از کلیدواژه‌های های فلسفهش هم شاید همین پدر سالاریه که از یک طرف تأکید میکنه که آقا من با وجود همه تأکیدی که بر آزادی دارم این آزادی رو شامل کودکان نمیدونم کودک تا یک دوره‌ای باید تحت سلطه والدین باشه و بهش تحمیل بشه یک سری مطالب در جهت تربیت خودش و از سوی دیگه خب مصلحت سنجی بزرگترها برای جامعه رو نمی پسندم این که نفر بگه آقا من میخوام همون نقشی که والدین برای فرزند دارن رو برای جامعه داشته باشم و به جای مردم خوب و بدشون رو تشخیص بدم این رو اصلا نمی پسنده. این نوع از پدر سالاری رو میل به دفاع از سنت باوری بنتام برمیاد. و در باب اینکه مثلا گفته میشه خب این لذتگرایی میتونه به بی اخلاقی و یک جورای خودخواهی در جامعه منجر پاسخ میده که اصلاً مقصود از این لذت لذتگرایی این نیست که فرد مباشر هر کسی به لذت خودش نگاه کنه و در هر کاری که میخواد انجام بده فقط به خودش فکر کنه بلکه مقصود بیشترین خیر برای بیشترین افراد بود و اینجا فایل مباشر کسی که مثلا به انجام کاری معمور شده نباید فقط به لذت شخص خودش فکر بکنه مثلا در نظر بگیری کسی که یک مقامی داره مثلا یک جایگاهی داره و میگه خب بله اگر من اینجا رشوه بگیرم اون پول میتونه بیشترین لذت رو برای شخص من ایجاد بکنه اما طبیعتا بعدا به جامعه آسیب میزنه و موجب رنج بقیه خواهد شد این رو لذت گرایی تایید نمی کنه از سوی دیگه تاکید میکنه برخلاف شاید بنتام و حتی پدر خودش بر ارزش لذت های معنوی و اونها اعتقاد داشتن که لذات بر اساس کمیت فرق میکنن و لذت های معنوی لذت بیشتری دارن به لحاظ کمی نسبت به لذت های مادی مثلا مطالعه به لحاظ اندازه اندازه لذتش بیشتره چون زمان طولانی تری طولی میکشه شما تا مدت ها میتونید از یک کتاب از فکر کردن بهش تا لذت ببرید ولی خب یک قضا تموم میشه میره پیگارش اما اینجا میل کاری که میکنه اینه که حتی تحکیل میکنه که کیفیت این لذت فرق داره با اون و اصلا بعضی لذت ها رو رد می کنه و بعضی ناکامی ها و رنج ها رو تایید می کنه. عبارت مشهوری که داره اینه که میگه بهتر آدم مثل سقرات ناکام باشه تا اینکه مثل یک خوک کامیاب باشه و در لذت های پست قوتور باشه. این یک تفاوتیه که جان استوارت می لیجاد می کنه. از سوی دیگه بیش از پیش وارد عرصه علوم سیاسی میشه. و اصلا معتقده که این مسائل مهمترین سمره عقل ع مهمترین چیزیه که عقل عملی باید بهش بپردازه. و خیلی تاکید داره روی آزادی های فردی میگه مهمترین حق مدنی یک شخص اینه که به لحاظ فردی آزاد باشه خودش برای خودش تصمیم بگیره که چطور فکر کنه و چه مسیری رو برای زندگیش انتخاب بکنه. و جالب این که دل مشغول تهدید آزادی توسط اکثریت هست حتی یا اگر اکثر افراد جامعه بیان رأی بدن به اینکه آزادی فردی منو سلب کنن چیزی که به هیچ کس ربطی نداره در حیطه خود منه به زندگی خود من ربط داره ولی مردم بیان بگن ما رایگیری گیری کردیم به نتیجه رسیدیم که آزادی تو رو سلب کن نگران این نمیگه این به نظر من درست نیست آزادی فرد حتی با رعی اکثریت نمیتونه نقض بشه مگر اینکه آزادی من مخل زندگی دیگران باشه یک عبارت مشهور اینجا نقل قول شده توسط آقای براین مگی میگه قاضی به متهم گفته بود که آزادی تو برای تکون دادن مشت تو هوا دقیقا از جایی تموم میشه که دماغ من شروع میشه یعنی همین که شما تا جایی آزاد هستی که وارد محدودی من نشی و به من آسیبی نزنی به جز اون حتی اگر رعی اکثریتی مثلا در کار باشه باز هم نمیتونه مخل آزادی فرد باشه برای محدود کردن آزادی در محدوده دیگران هم استناد میکنه به یک اصلی به نام اصل حراست از خود یعنی میگه هر کسی حق داره که از خودش حفاظت کنه و طبیعتاً اینجاست که آزادی وقیه میتونه محدود باشه هر کسی حق داره که از خودش دفاع بکنه و اگر مثلاً من بخوام آزادانه به کسی شلیک بکنم طبیعتاً اینجا نمیتونم این رو جز آزادی های فردی خودم بدونم چون اونجا با اصل حراست از خیشتن و محافظت از خیشتن طرف مقابل تعارض پیدا کرده این اصل آزادی هم. و دیگر اینکه خیلی تأکید داره بر آزادی بیان میگه محدود کردن آزادی بیان بر اساس این پیشفرزه که اعتقاد من نمیتونه خطا باشه در صورتی که این اصلا که این اصلا نمیتونه درست باشه هر چیزی هر عقیدهی ممکنه غلط باشه و مادامی که میتونه غلط باشه باید بتونیم ما درباره صحبت بکنیم باید بتونیم خلافش رو بگیم تا بالاخره هر کسی خودش تصمیم بگیره بر اساس آزادی خودش و خیلی تاکید داره بر این آزادی بیان از سوی دیگه برخلاف شاید بنتام و پدر خودش و تا حدودی برخلاف اون فیلسوفان روشنگری فرانسه معتقده که مشروطیت لزوما هم آزادی آور نیست اینکه ما صرفا بگیم آقا بشه و یک مجلسی تشکیل بشه و اینها بیان به نمایندگی از مردم قوانین رو تصویب کنن لزوما آزادیاور نیست و گفتیم خب مثلا سر مسئله آزادی فردی نگران اینه که اینجا بخواد حق کسی سلب بشه و معتقده که بله دموکراسی بهترین شکل حکومت هست اینکه نظر ما خواسته بشه اما نه مطلقاً و اینطور نیست که اطلاق در این زمینه وجود داشته باشه بگیم بدون شک در هر شرایطی دموکراسی بهترین حالت حکومته بلکه معتقد فعلا این شیوه‌ای که بهتر از همه جواب داده ممکنه در این شرطی جواب نده کجا مثلا؟ گفتیم که پدر سالاری یکی از کلیدواجه های جان سوارت میله و خیلی بهش فکر میکنه و گفتیم که معتقد برای کودکان میشه تصمیم گرفت به جای کودکان میشه تصمیم گرفت اینجا یه کار عجیب میکنه و این وسط میگه آقا ملت‌های پیشرفت نکرده ملت‌هایی که هنوز به این برابری و فضای انتقادی نرسیدن اینکه و نقد و بررسی کنن و همه در شرط برابر باشن کسایی که مثلا به بردگی عادت کردن به طبقات اجتماعی عادت کردن و یا مثلا خرافی هستن یک سری اعتقادات قدیمی دارن که از اونها دست نمیتونن بکشن اینها رو ما میتونیم بهشون زور بگیم و شاید استبداد مطلق در برابر اینها راهکار خوبی باشه یعنی یه مدت استبداد باشه به زور اینها رو از اون عقاید قدیمی خودشون دور بکنیم بعدا دموکراسی حاکم بشه و این خیلی مناقشه برانگیزه چرا چون خیلی از دیکتاتورهایی که روی کار اومدن از اول همینی گفتن گفتن آقا این جامعه ما ظرفیت آزادی رو نداره هنوز ما موقتا یه دور یه مقدار بیشتر به اینها سخت بگیریم از سوی دیگه هم خب بالاخره موافقانی هم داره میگن آقا به همین راحتی نمیشه در یک جامعه‌ای دموکراسی و آزادی رو حاکم کرد و باید ظرفیت پذیرشش وجود داشته باشه به هر این از اختلافات علوم سیاسی. و دیگر اینکه که نگران آفت دیوان سالاریه میترسه که این سیستم دولت هی بزرگ و بزرگتر بشه دست مردم کوتاه بشه از ساختارهای قدرت و دیگه نتونن برای خودشون تصمیم بگیرن و از سوی دیگه جالبه حالا ارتباطی که بین این جریان و اقتصاد هست مثلا بنتام یک شروعای اولش خودش لیبراله ولی بعدن جریانی که ایجاد میکنه منتهی میشه به سوسیالیست های انگلیس. یا مثلا جان استوارت میل هم از این حیث به نظر میرسه که نزدیک به اندیشه بازار آزاد و خیلی تاکید میکنه که بازار هم مثل امور دیگه فرقی نداره. بقیه امور اجتماعی هم همینن، اقتصادم هم همین آزادی در اینجا چیز خوبیه. و اصلاً دخالت دولت خوب نیست، حتی تا روی خود این تاکید داره که دخالت دولت در اقتصاد خوب نیست دولت هرچی آزاد بذاره بهتره البته خیلی هم متأصب نشون نمیده در اینجا و در بعضی موارد پاپس میکشه میگه حالا در این زمینه دولت دخالت کنه مشکلی نداره و هر حال در این زمینه هم لیبرال محسوب میشه بیشتر شهرت جان استوارت میل به خاطر همین نظراتش در باب عقل عملی و علوم سیاسی و فلسفه اخلاق. اما خوبه یک اشاری هم داشته باشیم بهش در غوظه منطق و معرفت شناسی که البته شاید نظراتش آنچنان پیشرفته نباشه نسبت به اون تحولی که بعداً در علم منطق به وجود میاد اما به هر حال جا داره که گفته بشه و خالی از لطف نیست اولین نکته‌ای که در این باب وجود داره اینه که یک جورای بی علاقه نشون میده جان استوارت میل به شکاکی یا شک فلسفی مثلا شکی که هیوم داره یا دکارت در اول باها شروع میکنه و خیلی لیوزومی نمیبینه که به یک شک مطلق و فلسفی کارش رو شروع بکنه در این زمین و دیگر اینکه که ادعا میکنه گزاره هایی که ما بیان میکنیم یا لفظی هستن یا واقعی هستن یه جورایی همون یک بیان نچندان پیشرفته ای از همون گزاره های تحلیلی و مثلا گزاره های ترکیبیه و میگه که ما یا همانگویی میکنیم اسم رو بیان میکنیم مثلا میگیم آقا فرزند علی حسنه حسن فرزند علیه میگه اینجا ما فقط یک اسم برای فرزند علی اختیار کردیم و هیچ فرقی بین این دوتا گزاره نیست فرزند علی، همون حسنه و حسن، همون فرزند علی دو طرف قضیه یکیه و هیچ اطلاعات بیشتری ما ایجاد نکردیم. اما گزاره هایی که واقعی هستن در از تجربیان و برخواسته از تجربه است. مثلا اینکه آب در صد درجه بجوش میاد. اینجا ما اطلاعات جدید داریم میگیم و این اطلاعات برخواسته از تجربه است. اما نوآوری که در اینجا نشون میده اینه که میگه اولا برخلاف مثلا هیوم گزاره ریاضی هم همون برخواسته از تجربه هستند و ما اون تجربه رو تأمیم میدیم ما در اصل دیدیم که میگیم ریاضی و هندسه هم بر اساس تجربیات ما هستند. و بر اساس دیده های ما هستند. ما عمل جمع رو میبینیم و براساس اساس اون تجربه یاد میگیریم پایش اساسی ترین پایش بر تجربه است و اینطور نیست که از قبل در ذهن ما حاضر باشه ما هیچ چیزی پیش از اون در ذهن از این نداریم و از سوی دیگه جایی که یوم مثلا مخالفت میکنه با اصل یک نواختی طبیعت میگه ما هیچ دلیل نداریم که اگر تا امروز همیشه آب در 100 درجه بجوش می اومده مثلا از فردا هم همین باشه یا مثلا همیشه چوب اشتعال پذیر بوده همیشه کاغذ اشتعال پذیر بوده هر چیزی که ما در علوم تجربی داریم و هر چیزی که ما تجربه کردیم دلیلی نداره در آینده هم همین باشه ما بر حسب عادت طبیعی خودمون که فکر می‌کنیم فردا هم همون قواعدی که دیروز حاکم بوده حاکم خواهد بود ولیش دلیلی براش وجود نداره شاید هم نباشه اما جان سوارت میل در اینجا دوباره یه چرخش میزنه میگه نه اتفاقا تمام دانش ما بر پایه این اصل یک نواختی بنا شده و ما باید این رو به که طبیعت یک نواخته و هر چیزی که قبلا بوده باز هم تکرار میشه این پایه اساسی دانش ماست و ما, ما نمیتونیم این رو کنار بزنیم و نکته دیگه این که دوباره در باب دانش هایی مثل انسانچناسی و جامعه و اینها یه دور دوباره میزنه. و معتقده که روش کاملا تجربی کاملا استقرایی در این علوم جواب نمیده اینکه ما همیشه دنبال داده های آماری باشیم و اینها رو تحلیل کنیم و بخوایم با روش علوم تجربی آزمایشگاهی با اینها برخورد بکنیم این رو جوابو نمیدونه و در اینجا تا یک حدودی نظریه شبیه است به آگوسکند ظاهره که ما حالا بعدا شاید بهش بپرتازیم جداگانه و باشون مکاتبه هم داشته و معتقده که در اینجا ما باید یک مشاهداتی داشته باشیم تجربیاتی داشته باشیم و اینها رو بیایم ترکیب کنیم با درک ما از طبیعت آدمی و ببینیم که طبیعت آدم چطور عمل می کنه و از اینجا نتیجه گیری بکنیم و حکم بدیم در بابطه با به اسطلاح علومی مثل سیاست و جامعه شناسی و اینها در اینها معتقده که تجربه محض و استقراع محض به روشی که در علوم تجربی هست و یک جورای یک فرقی قائله بین علوم ایستا و پویا یعنی علومی مثلا مثل علوم تجربی ایستا هستند، همیشه آب حاضر حرارت هم حاضر ما میتونیم بریم بجوشونیم ببینیم شرایط چطوریه اما وقتی میخوایم جامعه رو تحلیل بکنیم چی مثلا جامعه همیشه یک مدل ساده در اختیار ما قرار میده که ما بریم ازش اطلاعات کسب بکنیم علی نه ما بهتره که همونطور که جامعه در حال تغییر و حرکت سعی کنیم بشناسیمش. ما می‌تونیم جامعه رو با آزمایشگاه تبدیل بکنیم و از نکات کاملاً جزئی بخوایم برداشتی داشته باشیم و یک حکمی دریافت بکنیم. جامعه پویاس و علوم تجربی است و روش کار در این دوتا فرق کنیم امیدوارم که محتوای این قسمت از پادکست رو پسندیده باشید. یک بار دیگه یادآوری می‌کنم که کانال یوتیوب بوم و بیشتر رو هم ببینید. در این کانال از فلسفه، ادبیات فرهنگ و هنر صحبت می کنیم. به هر ترتیب امیدوارم که ببینید و مورد پسندتون باشه و تا یک خسمت دیگه روزگارتون خوش. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win and support for this podcast comes from Invesco QQQ the official ETF of the NCAA. The future isn't scary.